0: Hola, buenas tardes Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz quien les habla les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en el 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia ...y a sus audiencias. Ante las recientes declaraciones... ...de la diputada andaluza Teresa Rodríguez... ...Andalucía laica les recuerda... ...que de acuerdo con la confesionalidad... ...del Estado recogida en la Constitución... ...de 1978... El que un ayuntamiento participe en cultos religiosos no es respetar la fe, sino en cumplir con ese principio constitucional y con la neutralidad requerida a los y las representantes institucionales, que lo son de toda la población. Además de que traiciona el acuerdo pactado por los partidos del gobierno del ayuntamiento de Cádiz ...que dice explícitamente... ...no se promoverán desde el ayuntamiento... ...ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo... ...y no se financiarán directa ni indirectamente... ...actividades confesionales... ...es preocupante el que Teresa Rodríguez... ...en sus declaraciones... ...parece renegar de la historia laicista del liberalismo... ...y de la izquierda social de los siglos XIX y XX... ...y hundirse en la tentación populista... ...de la mayoría de los políticos andaluces de mezclar la religión... ...con la identidad nacional y el poder público... ...tal y como hizo, por ejemplo, el nacionalcatolicismo... ...que utilizó la Semana Santa para recatolizar el país... ...y ofrecer una visión fascista imperial. Teresa Rodríguez, además... ...en vez de insistir en el concepto de solidaridad social embellece y ensalza la caridad católica, identificando a las hermandades y cofradías y a la Semana Santa en sí misma como un elemento de cohesión social, cuando es, más bien, una reproducción simbólica de las desigualdades existentes y de la aceptación popular de las jerarquías sociales dominantes. Por otra parte, la presencia del ejército, de otros cuerpos armados, y de autoridades civiles en las procesiones y actos litúrgicos de Semana Santa constituye un ensalzamiento de la fusión del Estado con el catolicismo y aparece como un símbolo de atraso secular que aporta, eso sí una nota de esotismo para la observación del turista pretender construir una identidad nacional sobre una liturgia católica promoverla desde los poderes públicos y querer identificarla con el alma de un pueblo es un despropósito. Masime cuando además se pretende descalificar a aquellos que son contrarios a esa identificación como ajenos a la nación andaluza. En vez de avanzar en el laicismo institucional, la diputada Teresa Rodríguez propone avanzar en el populismo andaluz casposo del que tanto huyeron personas como Blas Infante o Antonio Machado. La actual consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, tuvo como exigencia para entrar en el gobierno de la Junta que renegar públicamente de sus críticas a la Semana Santa y mostrar públicamente su aceptación de esta liturgia católica que ahora también Teresa Rodríguez quiere convertir en un símbolo nacional de Andalucía.
1: Andalucía, la que divierte, grabado a fuego
0: lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, Rubio trigo y limpiaza tiene la pena de su poeta los que murieron y morirá. Tenemos al teléfono a Francisco Delgado, fue miembro del Consejo Escolar del Estado, eh, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, la, la CEAPA. Eh, posteriormente ha sido presidente de Europa Laica y en la actualidad coordina el grupo de educación de la Asociación Europa Laica. Y bueno, el motivo fundamental con el que teníamos ganas de charlar con él hoy era por la publicación de su quinto libro eh, sobre el, el sistema educativo español. Ya tiene varios libros, este creo que es el quinto. ¿No es así, Paco? sobre gestión de política educativa Sí, el quinto, el, el eso último, es, sí, porque el, no, no contabilizo el, el último el que Tejade te te 13 que es más este autobiográfico Y el que
1: más
0: me ha gustado hacer. Este último, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, por cierto que no te, no te he llegado a saludar Buenas, y, pues, buenas tardes y bueno pues eh, nos gustaría que nos dieras un hiciéramos un pequeño un recorrido por el contenido de de, tu, de este libro que por cierto no lo tengo todavía así que voy a guiarme por la reseña y a
1: través de una librería virtual en 24 horas lo tienen ahí porque popularlibre.com lo sirve a domicilio o en otras librerías en 24 horas.
0: Efectivamente, un así. Precio, hemos
1: puesto un precio prácticamente
0: muy barato. Sí, no sé, sí, ¿no? muy asequible.
1: Todo el que quiera.
0: Ya te digo, en 24 horas, popularlibros.com. Sí, 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 es bien. precisamente Tejares 13 lo compré a través de popularlibros.com. No y... por Amazon, ¿eh? que ahí nos negamos. No, 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 de no de yo... Muy bien, muy bien, me gusta que compartas conmigo esa negativa, porque vaya tela con Amazon y demás. Sí, popular.com funciona bastante rápido, como dice Paco, sí. y, lo, y lo tendrían. Muy pronto en casa. Eh, bueno, eh, el título del libro, no lo he dicho, es De la Institución Pública a la Era Digital, España 1820-2020. Eh, empieza, claro, con las previas, las cuestiones previas de 1820, el trienio liberal. Mmm, ¿Esa época hay algo de relieve así que destacar, Paco?
1: Bueno, es. Exactamente, es de la instrucción pública a la digitalización de la, de la enseñanza, y bueno, pues pensé hacerlo de 1820 a 2020, porque 1820 es una, un año clave
0: en, ¿Y tanto? En, el desa
1: en el intento del desarrollo de la constitución de 1812, mm -hmm. en donde por primera el Estado se obliga a sí mismo a que haya una escuela en todos los pueblos y España. La cosa que no. luego pues, no se cumple por diversas circunstancias políticas altamente conocidas, ¿no? Pero creo que una fecha, aquel trienio liberal de 1820 claro. a 1823 es una, una etapa mmm, que merece la pena estudiarla y luego, pues, eh, eh, llamarse institución pública es porque los primeros años de lo que. Después sería el sistema educativo que comenzaría con la primera ley Moyano de 1857, sí. eh, se llama el Ministerio de Instrucción Pública, la educación de de Instrucción Pública.
0: Sí. Y
1: por eso es por lo que se lo titula así, incluso pues hasta la, el final de la Segunda República es el Ministerio de Educación de Instrucción Pública y eh, ha sido así en todas las leyes que ha habido durante el siglo 19 y en el siglo XX. Y, mm. y luego hasta la digitalización de la enseñanza, porque claro, en los últimos 20, 25 años, el, la enseñanza ha empezado a digitalizarse, la nueva era claro. digital, se ha introducido en todas las áreas de la vida cotidiana, desde el domicilio hasta, bueno, pues la vida laboral, eh, y evidentemente la escuela, y ya no digamos este último año con la... ...con la maldita pandemia... ...en donde todo lo ha puesto patas arriba... Y, ...y se han visto... ...se han observado carencias importantes... ...en la digitalización del sistema educativo... ...no solo del español... Eh, ...también de, otro, de otros de de otros otros ámbitos... no mm. ...y bueno pues... Eh, ...creo que es un libro que, que está pensado... ...no está pensado para eruditos... ...ni para... ...no es muy academicista... ...es todo lo contrario... ...es un libro pensado para... ...padres y madres que inician... ...el proceso educativo de sus hijos... ...para chicos que empiecen la carrera de magisterio... ...para chicos que hagan el máster de, de... ...para dar clase, licenciados que quieran conocer un poco nuestra historia... ...y por qué hemos llegado hasta aquí, es decir, qué ha pasado en estos dos siglos... ...de hecho muy sucintamente porque cito a muchísimos personajes que han intervenido... ...en todo lo que es la gestión política educativa en estos... ...en estos 200 años aproximadamente... Mm. ...y bueno, hasta ahora los historiadores... Eh, que lo han leído y que pues, les ha gustado bastante sobre todo por la sencillez de, o por la forma, el vocabulario que empleo
0: al la hablar de explicar, de explicar las cosas sí, así lo dice la reseña que tengo dice, escrito de forma sencilla y crítica aporta datos y anécdotas en ese hacer y deshacer permanente del sistema educativo español y, y de eso se trata, claro. Eh, para ubicar a los oyentes, el trienio liberal se inicia el 1 de enero de 1820 con el famoso eh, pronunciamiento de Rafael Riego en las cabezas, de, en, el, en la localidad sevillana de las cabezas. Así que, más de, bueno, eh, 200 años. Lo que ha llovido. Eh, luego en el, en el tercer capítulo hablas de los avatares de la enseñanza de 1823 a 1931. Claro, uno de ellos ya lo has mencionado. Cuéntanos, hablo, desarrollan un poco más esa ley Moyano y, y, bueno, y, y ley otros ley, avatares, la ley, claro.
1: Claro, la ley, la ley Moyano es la primera ley que, 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 es, que es como tal ley, eh, con, mm. con artículos, con con disposiciones eh, es, una, es, la, es la, la primera ley que hay en España de, de educación ¿no? eh, que dura eh, nada más y nada menos que hasta la ley de 1970 dice que incluso en el periodo de la segunda república eh, se mantiene la ley de la ley Moyano prácticamente no se, no se toca su articulado porque es una ley en su, en su momento bastante eh, pro progresista sí. aunque eh, tengamos en cuenta que durante todo el siglo XIX y hasta finales del siglo XX pues la iglesia católica tiene una enorme influencia en todo lo que es el sistema educativo es tan así que los que querían un modelo de escuela pública y laica pues tienen que crear en los siglos XIX y XX modelos de escuela privada para salirse del control de la iglesia claro. estaba... En manos de, de la pública, está en manos de la iglesia y se crea la institución libre de enseñanza, que es una institución privada para poder hacer una escuela laica y mixta, ¿no? Claro. Y luego se, se crea la escuela moderna, que se crea por, por Federico que dura tan solo cinco años nada más, mm. por las circunstancias y avatares históricos que todo el mundo conoce. y eh, bueno pues también se hace es privada porque la escuela pública de titularía pública la escuela del estado estaba en manos de la iglesia de la iglesia católica mm.
0: eh, bueno es que todas las constituciones del siglo XIX, eh, salvo, si no me falla la memoria la constitución de 1800 eh, la del la poste, de 1879 quizás o, o 70, que, que ya parece que quieren ahí hacer un poco de eh, que, la iglesia, que la religión no sea oficial, la religión católica oficial del Estado Español y bueno, y el, la de 1873, la Primera República, esa no se llegó a aprobar y también pretendía una constitución laica con lo cual eh, claro todo la, el sistema educativo ha estado lastrado por la iglesia católica claro sí por pues, el luego
1: surge también el concordato de 1853 ya, mm. isabelino que le da potestad primero el concordato del 1853 eh, cuyos acuerdos actuales con la Santa Sede es heredero de aquel concordato de 1853, mm. es cuando establece que el Estado financiará al clero y que además la Iglesia se encargará de la, de la educación. Bueno, que ya en la Constitución de 1812, a pesar de que muy avanzada en su tiempo mm. y que se dice que tiene que haber ...escuelas en todos los pueblos de España... Por, ...por parte del Estado... ...pues se dice que no obstante... ...en todos ellos se enseñará el catecismo católico...
0: ...claro, claro... ...ha
1: sido un... ...ha sido en todo este tiempo... ...ha sido un todo entrar en el sistema educativo... A la, a ...la Iglesia Católica... ...no obstante... ...en este libro he tratado bastante de ser... ...parte neutral, vamos neutral... ...de la ideología la plasmo en el libro... ...porque he sido, he sido bastante neutral... Basándome, eh, bueno, desde la historia de la educación que hizo Barbarín en 1915, que es muy buena, eh, hasta otros, muchos libros que tengo en casa sobre historia de la educación y sobre pedagogía, eh, bueno, pues, eh, eh, pues eh, hago muchas citas de personajes conservadores, liberales conservadores y liberales progresistas. Mm. Digo porque trato de, de hacer una historia, en, en cierto modo, neutral, sin dejar claro de... De, de mi impronta ideológica que está, que está muy clara ¿no?
0: claro. eh,
1: pero he intentado ser en el sentido bastante bastante neutral y quiero a, aprovechar para decir que lo escribí en casa en, justo unos días después de confinarnos en, en el año pasado, sí. en, de, de, de marzo y utilizando pues todo el material que tengo en casa que son aproximadamente unos eh, científicos y pico libros claro. sobre educación y sobre eh, pedagogía y tal y no tuve que ir a ninguna biblioteca a consultar, además que.
0: estaba claro, no nada... Y claro. la mayor
1: parte de estos libros los tengo, se citan en la bibliografía que es muy amplia que aparece al final del libro.
0: Mm. Bien, Has aludido a, a dos de las iniciativas privadas. Eh, de, de una escuela laica eh, a ver, yo a mí me ha seducido mucho la figura de Francisco Giler de los Ríos que eh, como sabemos en 1876 junto con otros profesores que habían sido expulsados eh, precisamente por su defensa de la libertad de cátedra y en fin, no estar eh, obediente, tan obedientes como se imponía a la doctrina de la Iglesia Católica de pues fundaron, como muy bien has dicho la institución libre de enseñanza que Quizá donde se vea más eh, con más claridad lo que sembraron al final del siglo XIX fue ya en la escuela de la Segunda República, ¿verdad? Y años sí, preliminares, la generación del XXVII, etc. Claro,
1: claro eh, es que el siglo, el siglo XX comienza eh, con, bueno, pues enseguida, bueno, toda la época de Romanones y tal, mm. que una persona conservadora y e intentó hacer mucho por, el, por la educación pero eh, de, de 1900 como anécdota, de 1900 a 1931 mm. eh, en España no hay nada más y nada menos que 53 ministros
0: <risa> de educación de instrucción pública una anécdota que he visto uh -huh. en el
1: libro que, que, bueno, interesa, y he por qué, ¿no? por qué Está solo 31 años y un año, sí, 53 ministros. Vale. Eh, y bueno, hay otra cosa interesante en el libro, que también lo, lo saco a colación, que a lo largo de la historia de España, la primera ministra de Educación Cubo, mujer, ah. que me dedico un capítulo, el capítulo,
0: sí, fue, el loero, a, sí.
1: a, a las mujeres de la enseñanza, mm. eh, la primera ministra de Educación Cubo en España fue eh, una mujer del PP, Esperanza Aguirre.
0: Anda. Claro,
1: son anécdotas, son, curiosos, claro,
0: son curiosidades, claro. no
1: hubo otra ministra de Educación en toda la historia en toda la historia de España, luego uh -huh. ya ha habido varias del de Partido Socialista y del de Partido Popular, no ah. pero esa, esas anécdotas que he pues yo creo que dicen un poco
0: de cómo ha ido transcurriendo
1: la historia de nuestro sistema educativo en ese hacer y deshacer, no es que un no lo dijo con otras palabras, pero que, que es así.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, mira, ahora que has abierto ese paréntesis de la mujer como responsable de, de ese de esa cartera o de esa. Ministerio. Eh, ministerio. En este caso, ministerio. De, pero no, es que la se que me ha venido. Ministra, se me, me ha venido. Paco, que se me ha venido a la cabeza. La, la consejera. La consejera de Educación y Cultura de Murcia. Ahora, actual, la, la recién nombrada. ¿Qué te.? Ha, ha leído. Lo que ocurre es que estamos en un país tan.
1: Estamos en una época de tanta mediocridad política, Miguel. que y claro, que salgan personajes de este tipo con, con tan poca cultura política y cultura de todo tipo, pues es que casi como, casi como lo normal, ¿no? Evidentemente se nota más en, en unos partidos que en otros, pero es que hay una cierta mediocridad política tremenda, ¿no? Y sí, la he escuchado otras veces hablar, que no sabe ni hablar, ¿no? Es una, una pobre mujer que han colocado ahí y que, que, bueno, una cosa de locos
0: sí no la verdad es que sí un, alguien como tú que viene no lo he dicho en la presentación claro lo doy como eres de la casa digamos que lo doy ya por sabido que bueno francisco Delgado Ruiz fue diputado y senador en, en las legislaturas 1977 y 1979 si no recuerdo mal eh, o sea que tiene un baje político interesante y, y, y nos aprovechamos de eso nosotros y sí,
1: además fue curioso porque en 79, llevando yo un grupo federal de deportes del PSOE que me encargaron que yo llegara a cabo,
0: sí.
1: partiendo en el que estuve hasta el año 1999, por cierto sí. eh, eh, me, puse, no, no, me nombraron ponente, me decían ponente del Estatuto de Centros y, y fue cuando empezó a interesarme en la gestión de la política educativa, es decir, desde ese año de 1980 sí. hasta hoy no he parado de de trabajar, estudiar enterarme de todo, todo lo que es la gestión política de la enseñanza sí. y ahí he escrito,
0: he escrito este libro ¿no? <risa> bueno, ahora llegaremos a la transición y hablaremos de, de esa época tuya eh, pero estamos en la escuela de la segunda república con los frutos que está viéndose ya de la institución de libre de enseñanza la creación de los colegios e institutos eh, eh, perdón, los institutos, institutos de escuelas también al hilo de, de esa institución de libre de enseñanza y bueno, llega llega el golpe de Estado y, y el nacionalcatolicismo en la escuela
1: claro, antes de eso en, eh, hubo un, un intento de sacar la religión de la escuela en, un, en 1913 se hizo un intento de sacar la religión de, de, ¿Ah? de, 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 de que ¿Sí? fuera obligatoria en la escuela y, uh -huh. y se consiguió un, unos, unos años que la religión era obligatoria, ni que la enseñaran los maestros, ni que la recibieran los niños que no querían. Y que hubo varios intentos previos, y que parece es que luego no llegaron a, a fraguar cuando llegó la dictadura de Primo de, de Rivera. ¿Mm? Pero es evidente que yo dedico un capítulo, bueno, claro, muy extenso, porque el libro tiene solo 247 páginas. Eh. Me ¿Mm? salió un libro inicialmente de 600 y pico páginas.
0: Hola. Y lo tuve que recortar. <risa> claro. Bueno,
1: para que, para que para claro, para que fuera. Y bueno, me dedico a la Segunda República, pues eso, unas 7, 8 páginas. Creo recordar, ¿no? Mm. Y claro, es que ha sido muy importante. Eh, primero, lo peor es que duró tan poco tiempo. Y claro, es que solo los primeros dos años, luego vino el, el ganar las derechas y todos los planes que, que se habían generado desde el principio mm. en la constitución aprobada en ¿no? del treinta y uno, los planes de construcción de, de centros escolares, los planes para la formación del profesorado, los planes de llevar la escuela a todos los sitios, los, cuales de la, los planes para la escuela, la escuela laica, y todos esos planes de esos dos años maravillosos, magníficos,
0: uh -huh. eh,
1: bueno, se, se, se pierden un poco con la elección del gobierno del conservador, eh, que, claro, es que dura tan poco la, la, todo, todo ese intento de mm. dejar de una, una, una bonita escuela basada en todo lo que era la institución de enseñanza, que claro, que, se, que suba, suba muy poquito, ¿no?, mm. consiguieron mantenerla durante el 37 al 39 en toda la zona que era republicana, Claro, y fueron claro. años tan tremendos, claro, de año 36, ya empezaron a encarcelar y matar maestros en el, en el lado que ocupó los sublevados, en sí. media España que ocuparon los, los sublevados, ¿no? Mm. Y además, eh, y además eh, bueno, fue una por los maestros, fundamentalmente, es decir, no sé qué... Y entonces, bueno, todo eso lo cito, claro, en el libro porque
0: es parte de nuestra historia. Y todo eso, a pesar de estar sufriendo, como ya se estaba sufriendo en 1931, el crash del 29, la crisis económica de, del 29, y aún así, parece, la Segunda República construyó, creo que, más de 10.000 escuelas, ¿no? Y bueno, y luego las sí, no, misiones pedagógicas. Sí,
1: sí, sí. sí. No, Aumentar las plantillas, eh, triplicar las plantillas de mm. maestros. Sí, sí. Sobre todo la parte ideológica, ¿no? Es decir, la parte ideológica que era poner la escuela, la escuela mixta, eh, ya había habido escuelas laicas eh, privadas, eh, hablo de las, de las escuelas laicas, que sobre todo liberales eh, progresistas y, y algunos conservadores ponían en muchos pueblos, como la escuela laica de, de Cullera, que todavía uh -huh. se, se mantiene y tal, pero, pero es, es evidente que el salto que la Segunda República que hizo al, al, al mundo de la enseñanza fue tremendo, la lástima que duró
0: tan poco tiempo, que, sí, como, que, como una, una, una putada. Sí, sí, cierto. Y luego, bueno, en el, en el franquismo, ¿qué, ¿qué se te ocurre? que se te ocurre decir? Pues, eh, bueno, el franquismo ya
1: mucha gente lo ha vivido, ¿no? Yo lo viví, en la edad que tengo, mucha claro. gente que lea libro lo ha vivido, y también citó pues en unas cinco seis siete páginas también claro porque ocurrieron cosas cosas muy muy penosas en el sistema educativo se segregaron las niñas de los niños se, se introdujo la, la, la política del régimen en el ámbito de la escuela
0: la ah, religión. formación del espíritu nacional se llamaba aquella asignatura que yo sí, bueno, que sí, yo la sufrí yo la sufrí sí además obligaba
1: yo a un instituto el instituto de estudios de bachillerato elemental, inicialmente ellos nos obligaban a ir a misa eh, todos los días, y, no, una cosa tremenda sí, una cosa sí, tremenda, sí. Días, mi, mi nieta que me enseñó un, un vídeo que había sacado de Youtube y tal sobre cómo era la escuela del franquismo y el esto era así, y digo, bueno, así y peor
0: todavía lo <risa> sí, que pasa es que luego al final la ley
1: del 70, en el año 70 también es interesante que con la ley, con la ley de 1900, la ley de 70 del 70 eh, es interesante eh, resaltarlo porque, porque es la primera vez que, en el, que, en el, que en las Cortes Generales se atreven a bueno, pues se atreven a, a decir que, que la enseñanza en España estaba muy mal la ley de educación de 1970
0: mm.
1: eh, y que bueno pues faltaba financiación había mucho analfabetismo que solo se invertía el 1,9% del producto bruto de educación cuando la media en Europa ya entonces era del casi el 6%, así que eh, hubo un revuelo enorme con esta ley que fue muy avanzada también en su, en su tiempo, la ley de 1970, y también pues hay que citarla porque tuvo, sí, tuvo su importancia, aunque tan solo durara eh, una, una década, porque luego vino la loxia ya en la época, época de la democracia, sí. pero fue una ley muy interesante para la época en la que se ya en el,
0: en el tardo franquismo. Ajá. Ya luego viene, como decía, la transición política, que bueno, ahí es cuando aparece la concertada, ¿no? ¿no? Curiosamente, la República no concertó, parece ser, sino que creó escuelas a pesar de la crisis económica que se pasaba, pero aquí Felipe González eh, tuvo esa ocurrencia, ¿no? No es una ocurrencia, es un.
1: No es exactamente una ocurrencia, es una una auto una autoimposición de no querer tener problemas con el poder religioso dominante, es aquello del príncipe chamán, ¿no? El poder político mmm, no quiere tener problemas con el poder religioso, y ya sean socialdemócratas, ya sean liberales, ya sean de otro signo, ideológico, incluso de más a la izquierda, a izquierda, a la izquierda, quieren llevarse bien con el clero, con los cleros de turno, ¿no? Ya sean, ya sean, que, sean cristianos, sean de otra naturaleza. Y lo que hizo González, bueno, los gobierno, lo gobierno de González, sobre todo a partir de Javier Solana, porque hay, en eso hay un error. Yo tengo dos libros, uno que es La Escuela Pública Amenazada y de... Que, que habló por primera vez de todo ese, el libro, lo dedico a toda esa etapa de la transición y tal, que lo escribe en 1997. Y ahí hay pelos y señales de por qué el Partido Socialista, pues, eh, bueno, pues eh, crea los conciertos y cuál pues, es la causa
0: pues, ideológica que lo hace. Pero hombre, pero lo corté y no hospital lo valiente, ¿no, Paco? Que lo cortés no quita lo valiente. No querer tener problemas con la jerarquía católica no, no tiene por qué obligar a, a, a eso, a a, no, a, a hocicar. Bueno, aquí pasa... Claro, aquí es que explicar esto así... En... Sí, hombre, ya te comprendo.
1: Esto es muy complejo, porque también había escuelas privadas, cooperativas y otras escuelas en donde iban las élites de... de... De la izquierda, entre comillas, ¿eh? la burguesía de izquierdas, y que querían financiarlas, como el hogar del empleado, multitud de cooperativas de maestros que, eran, que no eran de la iglesia. Así que se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Yeah. Y entre medias, pues también estaba, claro, la iglesia que quería mantener privilegios anteriores y quería tener un control de la enseñanza, no solamente con la elección dentro de la escuela, sino tener sus propios colegios o adoctrinadores. Sea, mm. Y Maraval, que ahí hay un error, hay quien culpa a Maraval de todo aquello, pero no fue a Maravall y su equipo, a Maravall lo echaron del ministerio a patadas convocándole unas cuantas huelgas y algunas de ellas azuzadas desde jaraz mm. eh, Fue Javier Solana el que, el que bueno, que materializó pues, todo aquello que en la época de Maravall pues había apuntado con la, la, con la LODE y que era un solo, solo apuntado y que luego pues se materializó a, tra a través de las leyes que, vinieron, que, que han venido después. Es más, yo diría que ...en donde realmente se, se reacentúa... ...la privatización del sistema educativo... Eh, ...23% en manos de la orden religiosa... ...bueno, ahora ya no órdenes religiosas... No. De, ...de escuelas católicas... Sí. Eh, ...son en la LOE de Zapatero... ...y en la LOE actual...
0: Ya. Donde... ¿Por
1: qué? Pues porque declara la enseñanza privada... ...como servicio público más... Claro. ...y al declarar como servicio público más... ...pues es evidente que... ...tiene la misma consideración que tiene... ...la escuela de titularidad pública... Y, y al dar los mismos derechos y deberes que a la escuela de titularidad pública pues se le sigue consagrando a la escuela privada de ideología religiosa o de otra naturaleza pues también como servicio público y por lo tanto eh, se cierra todo aquel círculo que, que, que abrió en aquel momento la LODE y posteriormente la LODE
0: mm, claro. y hoy no. tenemos un sistema dual público
1: no. privado, sí. no, que por no. cierto santifica el tratado de Lisboa nosotros no, la constitución ¿Ah? famosa de Europa sí. en su día se volcó por eh, en Francia y en algún otro país europeo, pero luego nos colocaron el Tratado de Lisboa, y el Tratado de Lisboa es muy clarito en eso, también lo cito en el libro, el Tratado de Lisboa viene a consagrar un modelo economicista de la enseñanza
0: claro, introducir el mercantilismo en el claro, eh,
1: exacto y ha puesto patas arriba, incluso sí. sistemas educativos muy potentes como el francés o el alemán eh, y ahí ahora van para el norte para otros sistemas educativos muy potentes públicos que también se van, van a, se van a mercantilizar en el futuro y con la digitalización de la enseñanza aún más ¿Eh?
0: Ese sí. es otro tema. Pero, Espera, espera, ahora, ahora hablaremos de ese, que vas corriendo mucho, <risa> y es que me interesa que nos paremos un poquito, porque tú dedicas un capítulo eh, precisamente a él, al artículo famoso, el 27 de la Constitución, nuestra, del 78, ese artículo que desde Europa Laica, junto con el artículo 16, pues eh, proponemos que se, que se modifique, ¿no? Estamos conversando con Francisco Delgado en relación a su recién publicado libro De la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza España 1820-2020 Claro, el artículo 27 es un artículo... Sobre todo su apartado 3, ¿no?
1: Sí, claro, el, el artículo 27 tiene la... ...sabe que fue el artículo... ...que más problemas tuvo... ...en uh -huh. la ponencia de, de... ...cuando estaba haciendo la, la Constitución... ...no... Uh -huh. ...pero Pérez Barba llegó a dar un portazo... ...y también cito... ...alguna frase suya en el momento... ...el artículo 27 tiene la ambigüedad... ...que hace que... ...que por un lado... pues ...es un artículo muy interesante... ...porque permite la democracia participativa... ...cosa que no se ha dado... ...por cierto... Uh -huh. ...pero sin embargo dice que permite que los padres sean los que decidan la de educación a sus hijos, pero según cómo eso luego se interpreten las leyes. ¿Cómo se ha interpretado? por la forma conservadora, claro. eh, otorgándole mayor edad a los beneficiarios de todo ello, que han sido las entidades privadas, fundamentalmente católicas, pero también hay otras, ¿eh? también hay otras que no son católicas. Claro. Y, y claro, por eso nosotros, si nos hubiera, vamos, que si hubiera algún, momento de modificar la constitución, desapareciera, desapareciera este, el pin parental que ahora se habla mucho, que se está dando demasiada importancia, eh, porque está la libertad, la libertad de Cátedra que está por encima de todo ello, y eh, tiene que ver con todo, con todo eso, ¿no?
0: Claro, como tú bien dices además no solamente verdad, que el, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos ya lo recoge el artículo 26 de la declaración, de derecho, declaración universal de derechos humanos de, de 1948 o sea que es un derecho que tienen los padres pero claro, como muy bien dices tú eso no implica pues que los poderes públicos subvencionen o paguen los centros privados, ¿no?
1: Hombre, lo la Audiencia Nacional en 1985 y 1986, que a sendas denuncias de la Confederación Católica de Padres y de Escuelas Católicas, que entonces llamaban de otra manera, de otra serie,
0: sí.
1: eh, la Audiencia Nacional hizo dos sentencias que yo cito en todos los libros y también en este, que decía que ese, que ese párrafo del artículo 27 no obligaba al Estado a financiar la enseñanza privada. Claro. Eh, dos sentencias, del 85 y del 86 mm. eh, ¿qué pasó? pues que el gobierno de Fede, de González pues lo metió en un cajón se olvidó de ello, no quiero saber nada de eso es decir, el Estado no está obligado a financiar la enseñanza la privada
0: claro. y, y evidentemente mucho menos ideológica claro, claro porque en algunas ocasiones
1: la, el proyecto educativo de 70 va en contra de de, de, de leyes ¿no? y de la propia constitución y evidentemente que incluso ese tipo de escuelas no se tenían que permitir
0: mm -hmm. claro. pero no, tú, ahora
1: entonces ya te hablamos del de parental no padres es que no tienen que a sus hijos eh, no se les enseñe educación sexual pero un padre que esté por que a sus hijos se les eduque en la libertad eh, otro tipo de libertades, como la libertad para ejercer el aborto, la libertad para eh, casarse con la persona del mismo sexo, etcétera Si eso en un colegio a tu hijo le dicen que eso va en contra, eh, tampoco, yo me negaría también a que mi padre, a mi hijo le
0: enseñaran eso, ¿no? Claro, no, sí, sí, pero, 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 pero también yo no sé... Eh, eh, dejar al bur de cada uno eh, como eh, es que los hijos tienen también su derecho a la libertad de conciencia y a ser eh, claro. eh, eh, no son hijos, los hijos no son eh, propiedad sí, de los propiedad padres padre, evidentemente. Eh, entonces esa es eh, claro esa es la clave que hasta no se entiende en el mundo lejista pues sí eh, <risa> se encuentra uno a compañeros que dice uno bueno eh, los hijos no son propiedad de los padres evidentemente hay que respetar la libertad de conciencia de los niños y que también tienen, los menores también tienen derecho a su, a, a, a desarrollar su libertad de conciencia, no a, a, porque otra también el adoctrinamiento, educación para la ciudadanía es el adoctrinamiento, sin embargo, en los colegios religiosos, sea de la religión que sea, ahí no se la adoctrina.
1: Oye, peor todavía, cuando eh, la CONCAPA, bueno, mejor más que la CONCAPA, los picos, llevaron a los tribunales el tema de para la ciudadanía, sin embargo... Los editoriales religiosas de libro de texto, que por cierto suministran el 60% del libro de texto en España, mm. lo escriben personas a las órdenes de entidades religiosas. Y libros que se imparten en centros de titularidad pública y privada. Y hicieron sus propios
0: libros de educar para la ciudadanía. ¿eh? Así mm. que eh, muchas veces la derecha juega con el postureo
1: o el postureo ideológico para atreverse a sus votantes. Eh, también pasa, también hace la izquierda, ¿no? Para que no nos, no nos
0: engañen. Sí, pero bueno, más que nada por eh, eh, copiando, siempre van por delante, no sé, ¿será que yo soy de izquierda? Pero yo creo que imitamos por imitación, en fin, no sé. El, eh, la LOCSE, eh, recuerdo que despertó mucha en el profesorado y demás, muchas expectativas positivas de que era una ley muy progresista y tal, ¿qué, qué te parece a ti?
1: Bueno, la, la LOXE tenía algunos defectos Yo entonces, cuando se elaboró la LOXE Estaba en la presidencia de la Confederación de Padres eh, Se hizo un libro blanco previo Se analizó en los centros Se eh, tuvo un debate muy, muy amplio La LOXE, el, los dos grandes problemas que tuvo Fueron que, por un lado, no estaba pensado para el mundo rural Estaba pensado para el mundo urbano eh, Era una ley muy rígida muy rígida y entonces en algunos ámbitos generaba ciertos problemas y sobre todo, eh, bueno pues eh, al, al, al dividir eh, en, etapa, en, en etapas y centros a los niños, le daba ventajas a los colegios privados que eh, los niños entraban con tres años y salían para la universidad, cosa que sigue ocurriendo ahora, y también que no tuvo la financiación
0: sí. que se
1: había prometido,
0: Exacto. se prometió por parte de Solana, Javier... Un billón con B de pesetas para poner en marcha, uh -huh. y no llegó ni un euro de ese billón sí. de pesetas. Recuerdo perfectamente de esa, sí. esa queja, eh, porque tengo varios profesores y profesoras en la familia, y, y recuerdo que eso siempre salía en las conversaciones. Es que no ponen dinero, sí. es que...
1: La de Barcelona y la, y la, y la esta de Sevilla se llevó un piquito de aquel billón... Uh
0: -huh. <risa> ...pues ver, ...esperemos que se empleara bien... <risa> <risa> ¿Eh? un poco de ironía, ¿eh? <risa> ...ya, ya, la pillado... ...yo te la he pillado... ...no
1: obstante, lo te habían preguntado... ...cuando lo presenté aquí en Albacete... ...que uh. cuál había sido la época mejor para la enseñanza en España... ...y yo, y, aparte del todo... ...creo que sobre todo... ...en cuanto al tema de financiación y a desarrollo... De, ...del currículo, ni a tal fue del 82 al 92, es decir, la enseñanza del 82 al 92, es decir, cuantitativamente hablando, eh, creció mucho, es decir, fue, se invirtió muchísimo dinero después de los pactos de la Moncloa y de los primeros gobiernos de, primero el gobierno de González, se triplicó la inversión en gasto en educación, eso hay que también
0: tenerlo en cuenta. Y también, a lo mejor estaba relacionado, claro, una cosa llevaba a la otra. También veía yo en esos años entre los profesores profesor y profesoras un entusiasmo, una, una motivación. Eh, por, bueno, sería porque ya estábamos en democracia, que tal. Los veía más motivados a los profesores que los veo ahora, ¿no? no o es una impresión mía subjetiva. Bueno, no hay, me, y... me, me, me
1: ligaba, hubo unos movimientos de renovación pedagógica muy interesantes en los años 70. ...encabezados por Rosa Sansat... ...en Cataluña... Mm. ...encabezados por la, ...el Colegio de de Madrid... ...y otras ciudades... ...los sindicatos de clase que habían surgido... Eh, ...muchos de ellos en Comisión Obrera, ...los Estés... Eh, ...la FETUGT... ...y había mucho profesor ilusionado... Eh, ...en los años 80... ...muchísimo... ...y la verdad que fue un año muy interesante... ...fueron años muy interesantes... Mm. ...y es cierto porque había muchas esperanzas de que... ...se consiguiera pues un modelo educativo... Que realmente, que realmente fuera de, de democracia participativa y que realmente pues, de desarrollara de desarrollar las capacidades de los niños y de las niñas ya digo, se avanzó bastante pero no lo no suficiente y los cuatro años del gobierno de, de primero el dinero que no se invirtió que se dedicó a otras cosas se vivió un compé de pesetas de, de la época y luego ya los ocho años de, de aznar fueron horrorosos para, para el sistema educativo mm. en cuanto a inversionidad
0: claro eh. Al 2004, <risa> el último capítulo lo dedicas al, a la actualidad, al siglo XXI. Como decimos, eh, el título del libro es De la instrucción básica a la digitalización de la enseñanza. Cuéntanos, estamos abocados, ¿no? A la... Es un, un capítulo
1: que tiene aproximadamente unas eh, 50, 40, 50 páginas y entonces hablo de cuestiones, eh, algunas son endémicas, cuestiones endémicas y otras nuevas que hay que dar solución en los próximos años, de las que hay que hablar, dedico solicitos muy pequeños, hablo, hablo el debate en cada una de ellas. Son cuestiones que están encima de la mesa, algunas son endémicas que no se ha dado solución, como es el tema del pacto educativo, el tema de la libertad de enseñanza, pues, el tema de, incluso el tema del bullying, del acoso escolar tema de educación especial, el tema de la educación fiscal, el deporte escolar no de es temas que están ahí abiertos y no termina de darse la democracia participativa, la formación de los padres, y todos esos temas que están ahí encima de la mesa, y que yo solamente lo que abro, o sea, hago un apunte, abro, abro debate, porque yo creo que temas es que en los próximos años van a estar encima de la mesa, incluida, claro, está el tema de la, de la entrada de la, de, la, bueno, pues, de la tecnología, de la comunicación en, en el sistema educativo con un grave riesgo que ya apuntan muchos teóricos ¿no? y es que los libros el currículum ahora lo están haciendo en las editoriales todo ya se empezó con la, con la LOGSE pero es que te corremos el riesgo de que los libros los escriban ahora pues a 10.000 kilómetros de España uh -huh. las grandes de la digitalización pues sean los que se encarguen de escribir los currículums y eso es un riesgo que tienen los temas educativos pues muy, muy importante por eso también también creo que la reforma esta última que se ha hecho se ha hecho muy precipitadamente se ha empezado se ha hecho la casa por el tejado y no por el, la base ¿no? había que haber empezado a trabajar en qué situación estamos sobre todo cómo está en este momento el currículo los contenidos ...los sistemas de enseñanza-aprendizaje... ...la formación del profesorado... ...la formación permanente... ...las construcciones escolares... ...si son o no ecológicas... De, ...todo ese tipo de cosas... ...para luego pues haber hecho una reforma...
0: Mm. ...pero bueno
1: como tenían tantas prisas... ...en eliminar la LOMCE... La ...que lo hubieran podido hacer... ...con un decreto ley perfectamente...
0: Mm. ...como su
1: día lo hizo Zapatero... ...y luego pues haber abordado... ...una nueva ley educativa del siglo XXI con más paciencia, con más tranquilidad y no en seis meses que han hecho esta, esta pequeña reforma de la de la LOMCELOE y ahora y ahora se están dando cuenta de que tienen que eh, ponerse a trabajar sobre el currículo, sobre los contenidos sobre la formalización de aprendizaje, están haciendo la casa un poco más al revés primero han hecho la ley y ahora van a, a ver cómo solucionan lo, los, los viejos eternos problemas
0: pero eh, es lo que tú decías antes del postureo de, de los sectores de derechas y tal eh, es que protestan, con la es la, la, la protestan, la cuestionan, y se quejan y lloran y no sé qué, que se abandona eh, la atención psicológica de no sé qué, la te, eh, pero bueno, si no. Siempre van a protestar, siempre van a protestar.
1: Eh, en, la de, en política siempre se protesta y, y en la derecha, pues más porque más tiene más medios para, para hacerlo, ¿no? La derecha, está en, la derecha liberal incluso la derecha liberal cristiana está encantada con esta reforma. Claro. Eso te lo digo
0: yo. Claro lo que pasa es que tiene
1: que protestar pues, porque tiene que hacer ruido, tiene que llegar a sus votantes estamos en periodos electorales permanentes todo mm, acaba aquí, claro. hay elecciones en Madrid de aquí un año volverá a haber
0: elecciones en Madrid eh, <risa> entonces, que, espérate, espérate <risa> que, que, vamos a terminar con el libro y ahora te preguntaré por por ello, pero eh, bueno, la conclusión a la que llega, bueno, no me has hablado de los acuerdos concordatarios de 1979 y lo que eso implica claro, porque son el acuerdo
1: concordatarios eh, claro eh, siguen ahí eh, este gobierno de centro izquierda de centro izquierda ¿no?
0: Bueno yo no sé ya no, bueno. perdón no, no. Sí, bueno.
1: el gobierno actual de centro izquierda pues no quiere tocar nada de concordato no quiere tocar nada y claro eso lo incide en el sistema educativo enormemente Normalmente en, no en tanto en cuanto a la financiación de la enseñanza concertada pero sí en cuanto a la región de la escuela la simbología ¿Qué? y todo ese tipo de cuestiones, viejos cuestiones que, 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 no, que, que, no ha querido, que no quiere solucionar este gobierno de centro izquierda entonces no sé quién lo va a solucionar ¿Qué? si no lo soluciona este gobierno, pues no sé si vendrá otro más de centro-izquierda o de derecha, si lo solucionan, no sé, o sea, oye, al Narquito la mili, eso
0: ¿eh? claro. lo dejo ahí encima de la mesa. Sí, claro. Pues, hambre, claro, sí, sí, no pasó absolutamente nada, pero claro, será lo que tú dices. 5.000
1: objetos de conciencia en las cartas, <risas> sí. claro. y los había encarcelado el PSOE, para entendernos.
0: Sí, 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 sí ya pero, pero no, 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 será ¿sí? lo que tú dices, claro que no es. Eh, digo que será lo que tú dices que pues, se le tiene un, un miedo un temor, un pavor a, 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 a molestar a la jerarquía católica en este país y en todos los partidos no dejo a ninguno que no sé ya si sí con este gobierno de coalición que se supone que es un gobierno progresista estamos viendo lo que estamos viendo con las inmatriculaciones con la mm, reforma educativa en fin, no sé por eso insisto lo cortes no quita lo valiente no Paco
1: la, hombre claro lo que pasa es que han dejado en manos de la en manos bueno y ahora este año y medio estos dos años de pandemia van a ser atroces porque han dejado en manos de la iglesia católica y todas sus entidades y corporaciones fundaciones la parte sustancial del estado es decir son los que controlan eh, las colas del hambre los que controlan los bancos de alimentos, los, claro, controla,
0: la cabina, la, la, sí. los
1: servicios sociales, uh -huh. lo que controla, el mercado y entonces no quieren tener problemas con quienes a quienes se han regalado algo que tenía que hacer
0: el Estado claro. a través de los ayuntamientos, claro. etcétera, etcétera y claro el Estado tiene un problema
1: el Estado cada vez es más, el Estado cada vez significa menos el Estado soñado por la Revolución Francesa que hoy cada vez está, está más chico, está más en manos de corporaciones ah, sí. religiosas y más en manos de multinacionales.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Claro, es así. es Y sí. claro, pues nada, le deben el, el, esa moderación porque otra explicación no cabe. Tienen que ser moderados con la, con los poderes eclesiásticos, que le vamos a hacer. Bueno, ha sacado, para ya terminar, hagarnos un comentario de la situación política actual, hombre, que me gusta... Me gusta oírte porque tú tienes un balance político interesante. Yo creo
1: que ya no sé si tengo criterio, ¿no? <risa> no sé cómo se puede cómo se puede un vicepresidente de gobierno que viene a hacer un, una determinada política, abandonar a la vicepresidenta para sentarse como candidato de un partido pequeñito en una comunidad autónoma española. Es decir, yo, ya me, yo, ya me, yo ahí me pierdo ya, ya me pierdo, en general me pierdo. No lo <risa> no sé. El, parece ser que el PSOE se empeñó en tumbar a tres gobiernos del PP, que cuando faltaban 20 meses para convocatorias de nuevas elecciones, eh, prácticamente, en Murcia, Castilla, León y Madrid, le salió mal la operación, en sí. Madrid la, la, la presidenta iba a hacer un taco, pero me callo, uh -huh. la presidenta se alertó y montó elecciones en Madrid sí. y bueno, pues el día 4 de mayo pues, pues habrá elecciones en Madrid y ganarán uno, ganarán otros. Y, y ya está y aquí a 20 meses pues otra vez campaña electoral ¿sí? no sé si
0: has leído el, el 20
1: meses pues yo no sé si gana si gana la izquierda o centro izquierda con Gabilondo mi amigo Gabilondo a la cabeza mm. y puede ser presidente de gobierno por un voto en 21 meses pues no sé qué va a poder
0: arreglar de Madrid te... por supuesto y sin nada ¿no? eso te iba a no, no. Eso te iba a comentar, que el último CIS daban empate, eh, y luego yo me acuerdo del tamayazo, de, ¿cómo lo ves? Bueno,
1: tamayazos son, son la, es como la vida misma, ¿no? Es que el, el gente que se pasa de unos partidos a otros y tal.
0: No es una cosa nueva, y viejo. No, no, claro, el transfugismo no, no, está claro. Pues y, y, la, y, la, y los acuerdos a los que llegan los partidos para para que no se dé el, el transfugismo también sí, sí, es, es papel mojado. El desembarco en
1: el PSOE en el año, del año 79
0: al 85. Uh -huh. Desembarco de otros partidos en el PSOE desde la ORTPT. Uh -huh. por, por supuesto, la... claro que sí, 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 sí es así. No, pero, 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 quiero decir es una situación, porque la, la comunidad de Madrid, ¿te acuerdas que la perdió por los dos diputados, Tamayo y, y, y la otra? La, Madrid, la izquierda la perdió hace muchos años, la perdió cuando Leguina,
1: perdió, la, la, cuando Leguina gobernó, hizo una política muy de derecha, siendo del PSOE, y cuando después de Teno Galván, mi amigo Juanito Barranco fue dos años de alcalde y perdió Madrid, capital de sí, Madrid se viene perdiendo hace muchísimos años para la izquierda recuperar Madrid, la comunidad Y recuperar Madrid, ciudad Me refiero a Madrid, capital sí. No los pueblos de alrededor eh, Va a costar, y para eso hay que presentar Programas muy sólidos Mucha unidad de una izquierda muy sólida eh, Explicar a la gente muy bien Qué es lo que van a hacer eh, Y eso es muy eso no es fácil Eso no se improvisa en un, en un
0: mes mm. eh, Y entonces A nivel de improvisación y puede ser que haya empate técnico no lo sé si sí. es,
1: si mi amigo Tezano ha acertado o no ha acertado, no ha acertado sí. puede ser que la actual presidenta se hincha a sumar votos eh, y bueno y, y gane las elecciones eh, o la gane Gabilondo y entonces te hay que formar gobierno con el, con el vicepresidente del de 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 gobierno de España que tal, no. o es que no sé es que es, es todo un lío sí, no, hombre, en no, Cataluña, ¿no? Es, claro. Cataluña es el, el típico el típico, ¿te acuerdas de los, de los CDs? CD, como, se, como se rayaban los CDs, ¿no? Pues es que la política catalana está rayada desde hace ya dos años. Y ¿Sí? no salen de, de eso. Pues a lo mejor en Madrid pasa lo mismo. Sí, sí, sí. El sí. tema es complicado. complicado no o sé, sea, yo la verdad es que en este momento estoy bastante despistado. A mí me sorprendieron el intento de votos de censura por parte del PSOE en, en Murcia, Castilla, León y Madrid. Me sorprendieron muchísimo y no lo entendí. No, 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 no lo entendí cuando estábamos a 20 meses de prácticamente nueva campaña electoral mm.
0: no lo entendí no sé qué no, no lo sé de hecho dos lo han perdido
1: ah, la de Murcia es otra cosa distinta no tiene nada que ver es otra cosa muy diferente
0: mm. que
1: venía de lejos además por cuestiones de corrupción muy claras mm. pero lo de la comunidad autónoma de Madrid y tal no lo sé entonces bueno pues es que no sé no mismo estoy
0: en shock, yo creo que mucha gente de mi generación estamos en shock. Sí, sí, claro. Ya más como cada día ocurre algo, en fin, no sé. Esperemos que la pandemia pase ya, la cuarta sí. ola en la que parece que ya estamos y, y otra vez volvamos. En fin, pues, ¿quieres añadir alguna cosa más, Paco? No, gracias, gracias por, <coughs> por, por me No, hombre, no, a, no, a, no a, me va no, a dar las gracias, hombre.
1: Al... Al libro que yo, bueno, vamos a hacer una campañita de, de difusión del libro, eh, que, se, que se puede comprar como popularlibros.com, creo que, es, que va a gustar, y lo he hecho con muchísimo cariño, pues posiblemente va a ser mi último mi último libro, vamos, no, no creo que ya ni me termine más brengenales pues ya no tengo fuerzas para, para meterme en un, en un negocio de esta, de esta naturaleza.
0: Pero sí, la verdad es que gracias por todo. Gracias no gracias a ti por, por la dedicación que llevas tantos años a, a, bueno, a mejorar este puñetero país, que algunas veces uno piensa que, que no tiene arreglo, pero bueno, es, con pequeñas aportaciones es como también se consiguen las cosas. Lo dicho, Francisco Delgado, en la actualidad, pues, coordinador de, del área de educación de Europa Laica. Siempre un placer charlar contigo. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Convocada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, se desarrollará mañana viernes 9 a las 12 de la mañana en la Plaza Virgen de los Reyes una concentración bajo el lema Recuperemos el Patio de los Naranjos. También, el próximo lunes, día 12, a las 7 de la tarde, Europa Laica ofrecerá una charla-coloquio con Juanjo Picó, miembro de la Junta Directiva, como ponente, y Víctor Méndez, como presentador, donde poder conocer todo lo relacionado con la las casillas del IRPF, tanto de fines sociales como de iglesia católica, y el porqué de la opinión de Europa Laica respecto a que no se señalen ninguna de ellas. La charla coloquio, abierta a la participación pública, se retransmitirá en directo por el canal YouTube de Europa Laica. Y el jueves 15 de abril... A las 7 de la tarde, Valencia Laica ofrecerá la charla titulada Las Mujeres entre la Izquierda Europea y la Derecha Islámica. Presentada por Raquel Ortiz, Coordinadora de Valencia Laica, intervendrán Nazanin Armanian y Mimun Amido. Tienen toda la información en laicismo.org. Calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves. Sin prisa pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego.